0: مساء الخير على صديقنا العزيز وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى ونتمنى تكونوا قضيتوا اجازه سعيده وبمناسبه عيد الاضحى بقى عندي ليكم مفاجاه اتمنى تعجبكم هقولها لكم في اخر الحلقه ان شاء الله المهم عايز اتايل عليك كده واطلب منك حاجه في بدايه الحلقه الطلب هو انك لازم تنزل الشارع تجيب حقك وحق عيالك وبلدك عشان الفير ما بقاش ليه مكان في البلد وعشان حق الشهداء لسه ما جاش وعشان اقتصادنا بقى على الشحاته من بره وعشان سعر صرف الجنيه انهار والبلد ما بقاش فيها أمان، انزل جيب حقك كمواطن مواطن والطم. الجيش هيقف معاك والإمارات والسعودية هيدعموك، ولو أنت من حزب الكنبة فخد الكنبة معاك وانزل بيها، لأنك مش هتلاقي فرصة تبين فيها ثوريتك واهتماماتك السياسية أفضل من الفترة دي. إيه؟ خفت؟ لا ما تقلقش. دي يا صديقنا العزيز ولسخرية القدر كانت مطالب حركة تمرد بقيادة محمود بدر ومحمد عبد العزيز. اللي نزلوا بها الشارع وخلوا بعض المواطنين يمضوا عليها قبل ما يكمل الرئيس مرسي الله يرحمه سنه واحده في الحكم، وفعلا في ناس كتير جدا اتأثرت ويمكن تكون انت منهم ونزلت ميداني التحرير عشان تكمل مطالب ثوره يناير. خصوصا ان سعر صرف الدولار عدى ال 6 جنيه، والله اعلم لو السيسي ما انقذناش وشال مرسي كان هيوصل لكام تاني. انا مش جاي عاتب اللي نزل 30 يونيو ولا اتكلم في اللي فات. خصوصا انه بقى حديث مكرر بقى له 10 سنين بالظبط يعني عقد من الزمن، لكن مهم جدا لتوثيق الحدث نقول ان ناس كتير من اللي نزلت في 30 يونيو كانت نيتهم واهدافهم طيبه خصوصا ان الاحداث دي جت بعد ثوره يناير وحاله الحريه السياسيه اللي خلقتها وكمان في ناس كتير فاتها اجواء 25 يناير والثوره ضد مبارك فنزلت تعوض ده وتلحق الثوره من اولها كمان انا هنا مش جاي هاجم او ادافع عن الرئيس مرسي الله يرحمه لان كل انسان يؤخذ منه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم لكن المهم في الموضوع ده هو ازاي خطط المجلس العسكري وتآمر على الديمقراطيه والرئيس مرسي من اول لحظه بعد فوزه بالانتخابات قصاد مرشح الجيش والنظام السابق احمد شفيق لحد ما قدر يعمل انقلاب على مرسي بالسيناريو مخابراتي بحت وبقياده السيسي يوم 3 يوليو 2013 قدر يخدع بيه المؤيدين قبل المعارضين السيسي صديقنا العزيز قدر يتآمر على الرئيس مرسي نفسه من اول ما وصل لمنصب وزير الدفاع وده باعترافه هو شخصيا واللي ظهرت في احداث مسلسل الاختيار، وقدر بلعبه مخابراتيه يقنعه بانه يثق فيه لدرجه ان الناس كانت بتقول على سيسي ايام مرسي انه اخوان. الاعلام كمان كان ليه دور في انه يسخن الناس ضد مرسي، ولو شخص ماشي في الشارع ومش واخد باله جا سواق ميكروباص ماشي عكس الاتجاه خبطه كان بيبقى السبب مرسي. نزلت ناس وملت ميدان التحرير وتظاهرت ضد مرسي اربع ايام بحالهم، هم مش اربع ايام كاملين الصراحه لان الناس كانت بتيجي من وقت الغروب لحد الساعة واحدة او 2:00 بالليل كده عشان خاطر الجو كان حر يعني وبعدها كده الميدان بيفضى المهم بقى ان السيسي استجاب لمطالب الثورة وقرر يعزل مرسي ويوقف العمل بالدستور ويعين عدل منصور رئيس مؤقت ويقفل القنوات ويحبس مرسي في مكان مجهول يعني اكتر من اللي الناس كانت طالباه وده ياكد لك انها كانت مؤامرة نفذها السيسي واستغل فيها مطالب الناس اللي نزلت عشان يعمل اخراج لمشهد الانقلاب قصاد العالم كله وبعدد ست المخرج خالد يوسف فضلنا مستمرين على الوضع ده حوالي 42 يوم لحد ما السيسي عمل فضه رابعه وحبس الاخوان وترقى لمشير ثم رئيس ثم غير الدستور عشان يحكم اطول ثم وثم وثم لكن الملاحظ بقى طول الفتره دي ان السيسي شعبيته في تراجع وعدد الناس والفئات اللي بتعرضوا بتتمنى رحيله في ازدياد وده بسبب حاجات كتير هنعرفها مع بعض في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك وتدعمنا بالانتساب في القناه انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. هتشوفوا اللي عمركم ما شفتوه يا مصريين. انتوا ما تعرفوش إن انتوا نور عنينا ولا إيه؟ استنوا عليا بس سنتين. في 2020 هتشوفوا مصر حاجة تانية. دي عينة من وعود السيسي اللي سمعناها بعد انقلاب يوليو 2013 واللي رفعت سقف طموحات مؤيديه وخلتهم يدافعوا عنه باستماتة. بس مع مرور الوقت ظهر المستخبي واكتشفنا الفنكوش الكبير اللي بدأ بجهاز الكفتة وانتهى ببيع أصول البلد. غير الديون اللي مش عارفينها هنسددها ازاي وصندوق النقد اللي بقى بيتحكم في الاقتصاد وسعر صرف الجنيه وعود السيسي الاقتصادية والأحلام الوردية اللي رسمها للناس بعد الانقلاب كانت برضو هي السبب في فقدان الجزء الأكبر من مؤيدينه. لكن لما الموضوع بيتعلق بالاقتصاد وحياة المواطن ساعتها بقى ولا بيفرق معاه رئيس مدني أو رئيس عسكري وأبسط مثال على موضوع الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها الشعب هي أزمة الدولار يعني تخيل الناس اللي مضت على استمرار التمرد عشان الدولار وصل 6 جنيه وشوية دلوقتي تمضي على ايه بعد ما الدولار عدى جنيه في السوق السوداء وفي انتظار طبعا تعويم جديد كمان بعد الانتخابات الرئاسيه يعني بالميت كده ممكن يوصل ل جنيه على السنه الجايه وطبعا مش الدولار بس هو السبب الوحيد في المعاناه الاقتصاديه وده بعد ما السيسي رفع الدعم عن بعض السلع والمواد البتروليه من اللحظه الاولى لتوليه الحكم عشان يرتفع مثلا سعر بنزين العربيات من 175 قرش ل10 جنيه وربع وطبعا ده بياثر على كل السلع الغذائيه اللي بتعتمد على الن غير بقى الأزمات اللي أصبحت تتفاقم كل يوم، سواء اللحوم والفراخ والسمك وإلى آخره، لدرجة إن مصر اللي كانت عندها اكتفاء ذاتي من البيض، وصل فيها كرتونة البيض في عهد السيسي لـ 120 جنيه. فئة تانية خسرها السيسي من المواطنين ودول الناس اللي اتضروا بسبب مشاريع السيسي وسياسته الاقتصادية في إدارة الدولة، وده بسبب إن ناس كتير خسرت شركاتها أو حتى شغلها البسيط، بسبب سيطرة الجيش ودخوله. في المنافسه الاقتصاديه ومثال على ده ان في شركات كتير خرجت من السوق وافلست بسبب عدم قدرتها على منافسه شركات الجيش اللي ولا بتدفع ضرائب ولا رواتب زيها حتى الناس البسيطه اللي شغاله في المقاولات ما بقاش وصده غير الشغل في العاصمه الاداريه لو عرفوا طبعا بعد ما السيسي استحدث قانون وقف البناء عشان يعرف يبيع الشقق اللي في العاصمه الاداريه والمشاريع الثانيه مشاريع السيسي يا صديقنا العزيز ما اثرتش فقط على العماله لا ده يبقى انت حظك حلو لو بيتك ما في سكتها لان ساعتها السيسي هيهدمها ويهجرك منها زي ما بيحصل مع اهالي العريش ومثلث مزبير وجزيره الوراق واللي طبعا السيسي اصبح ديهم الاول بعد ما استهدف بيتهم واراضيهم عشان يبيعها للامارات تعمل فيها مشاريع وطبعا لو اتكلمنا عن الامارات مش عايزين ننسى الرز الخليجي اللي السيسي عشانه بيبيع اصول الدوله وجزيره تيران وصنافير اللي بسببها برضه فقد كتير من اللي كانوا بيدعموه بعد ما شافوا ان ده تفريط في مقدرات واصول الدوله العمر ما تجرأ رئيس على مر تاريخ مصر الحديث وعملها، بالعكس كانت مصر دايما بتدخل حروب من اجل استرداد واسترجاع اراضيها زي ما حصل بالظبط في حرب اكتوبر 73، فلك ان تتخيل بقى لو السيسي مثلا كان مكان السادات كان ممكن يبيع سينا للاسرائيليين في مقابل انهم يضمنوا له انه يفضل في الحكم. السيسي كمان يا صديقي فقد كتير من شعبيته في المؤسسه العسكريه. واحده واحده كده معايا وهثبت لك كلام اول حاجه ان السيسي ورط الجيش معاه في سياساته من اول فضه أقسام رابعه والاستعان بالجيش ساعتها انهيت المدنيين فقط لكونهم معارضين للانقلاب وعلى مر العالم كله ودي تقريبا اول مره تحصل في تاريخ مصر الحديث وبعد كده كمان استخدم مع قيادات الجيش نفسهم سياسه التدوير يعني مفيش حد بقى يقعد في منصب حساس فتره كبيره خصوصا لو كان قوي وله شعبيه داخل المؤسسه العسكريه، ده غير بقى الشخصيات العامه اللي بتنتمي للمؤسسه العسكريه اللي ليها عداوه معاه وخلاف على السلطه. وامثله على كده الفريق سامي عنان والعقيد احمد قنصوه اللي حبسهم لما اعلنوا ترشحهم للانتخابات، والفريق احمد شفيق اللي جه مصر مترحل في طياره خاصه من الامارات لما هو كمان فكر في الترشح واختفى من المشهد من ساعتها لحد وقتنا الحالي. عندك كمان الصراع اللي كان موجود من ايام الانقلاب بين المخابرات العامه والمخابرات الحربيه. حوالين اداره بعض الملفات في الدوله واللي حسمها السيسي بعد ما شل اللي هو مراد موافي وجاب صديقه الانتيم ومدير مكتبه عباس كامل يمسك المخابرات العامه ده غير الصراعات غير المعلنه داخل المؤسسه العسكريه اللي مش بتوصل للاعلام ولكن بتكون واضحه في تلميحات السيسي وحركات التغييرات اللي بيعملها في الجيش واللي اتكلمنا عنها في حلقه قبل كده وطبعا في امثله كتير لشخصيات عامه ندمت على مشاركتها في احداث 30 يونيو واعلنت ده بشكل واضح زي الناشط السياسي واحد مؤسسي حركه 6 ابريل احمد ماهر ورئيس تحرير موقع التمرد الالكتروني عمرو بدر وحتى اللي ما اعلنوش ندمهم بشكل صريح لكن شخصيات كتير عامه غيرت موقفها من السيسي زي الدكتور محمد البرادعي والكاتب علاء الاسواني والكاتب بلال فضل وغيرهم كتير. السيسي حتى داعمين خليجيين خلاهم يغيروا سياستهم معاه ونظرتهم ليه وده بسبب فشله في ملف الاقتصاد وتضييع مليارات الدولارات من المنح والمساعدات السعودية والإماراتية على مشاريع الفشل. وقسأت لهم في التسريبات الشعيرة مع عباس كامل ووصفهم بالرز الخليجي واللي بسببها طلع مسؤولين سعوديين وقالوا إن ما فيش على بياض بعد كده للسيسي وكل حاجة ياخدها لازم يكون قصادها مقابل وتمن وطبعا ده اللي بنعيشه دلوقتي في الاستحوازات الخليجية على الشركات وأصول الدولة عايز الكبيره بقى السيسي صديق العزيز خلى ناس من الثوار اللي شاركوا في 25 يناير يترحموا على ايام مبارك ويتمنوا رجوعها من تاني وشايفين ان عهده كان فيه حريات ومOrضه حقيقيه والناس كانت بتعرف تتنفس وتاكل طب هتقول لي يعني كل دول عبد الرحمن ضده ومفيش حد معاه اكيد لا طبعا السيسي حواليه مجموعه كبيره من المنتفعين من حكمه سواء بالسلطه او بالمال خصوصا داخل الجيش والشرطه والقضاء والاعلام واللي السيسي دايما بيحاول ارضائهم بالفلوس والسلطه المطلقه لانه شايفهم هم اللي بيساعدوه في تثبيت حكم فدايما كده بيديهم امتيازات في اوباء الشعب. فشوف بقى رواتب الاعلاميين كام ومشاريع وشركات قيادات الجيش كام، وطبعا لو انت مواطن غلبان وحطك القدر في مشكله مع حد من الفئات دي، اكيد هتفهم قصدي ايه. ولو انت ظابط شرطه وحرقت عربيه ترحيلات او قتلت المتظاهرين او عليك قضايا فساد كبيره، يكفيك انك تكون مؤيد للسيسي عشان تاخد براءه وتعيش حياتك وكان مفيش حاجه حصلت. زي ما حصل بالظبط مع رجال اعمال وبلطجيه من نظام المخلوق مبارك لكن بقى لو رجل اعمال شريف وبتبني البلد زي صفوان ثابت فما فيش مشكله تقعد لك في السجن كام سنه لو ما قبلتش بصفقات مع الجيش ومش بتتبرع للصندوق تحيا مصر ولو انت بقى مش منتفع وبتحب السيسي لله كده فانت حاجه من الاثنين يا اما خايف حد من صحابك يشمت فيك ويقول لك ده يا سيد السيسي اللي انت بتحبه وتقول له عندك حق يا اما محتاج تراجع قناعاتك لان مش معقول يعني في عصر التكنولوجيا والانترنت اللي بيتاح لك كل المعلومات وتروح تصدق عمرو اديب واحمد موسى ده حتى عف حقك. في نهايه الحلقه عايز أقولك انه بعد مرور عشر سنين على الانقلاب السيسي صديقي اثبت فشله في اداره الدوله عند المؤيدين قبل المعارضين، خاصه في الملف الاقتصادي، بسبب سياساته الخاطئه واعتماده على الديون والقروض في بناء الطرق والكباري والعصمة الاداريه والاصول الرئاسيه. طب هتقول لي عبد الرحمن وايه الفايده سواء السيسي شعبيته بتتراجع او بتزيد؟ ما الحال كل يوم رايح للاسوا والسيسي حاكم قبضته الامنيه ومحدش يقدر يفتح بقه او يعترض ولو اتجرا فيكون مصيره السجن هقولك التاريخ دايما بيعرفنا نهايه الظلم مهما طال الزمن وان في الاخر الشعوب هي اللي بتنتصر وزي ما قال الشاعر التونسي ابو القاسم الشابي اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر المفاجأة بقى اللي قلت لكم عليها في المقدمة ان دي ان شاء الله هتكون اخر حلقات الموسم ده، والحلقة الجاية هتكون بداية موسم جديد بشكل جديد اللي بتمنى طبعا انه يعجبكم، بس كده. لحد هنا والحلقة خلصت، شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية؟ سلام.